0: 有一些领导会让我们背黑锅啊，或者是我们面前一套，背后一套。如果你一旦想清楚了，就去干，
1: 不要畏畏缩缩的，觉得
0: 说怕这个怕那个，因为你去想的问题，你你想到以后会发生的问题，百分之九十它都不会发生。一定要是善的，你不能说你为了钱去做什么事情，嗯、因为你的发心很善良，<对>然后。客人能够真诚的感受到你的这个心，他们在事情办完之后都会非常的感谢你。大
2: 家好，欢迎来到中国女孩，我是 Sandy， 我是丽红。今天我们邀请到了陈琳，呃，陈琳是我的大学校友，然后他本科是学英语的，但是他大学毕业之后呢，就选了很不同的一条职业道路，他是开了一个代办的机构，就帮助客户办理各类高校和政府机构的证明。那我们今天就很想听他聊一聊，就为什么会选择做一个看起来这么小和琐碎的事情，然后为什么他能坚持做八年？那我们先欢迎陈琳。欢迎 ，Hello 绿红 ，Hello 绿红 ，Hello Sandy， 大家好，我是陈琳。嗯、然后大家也可以
0: 叫我 Coco，、嗯、<呀>因为目前我现在在广州开了一家私人跑腿代办的服务公司，嗯、创业至今也有近八个年头了
2: 。哇、wow ，哇，真的八年，感觉好像一晃就过去了。哦，对，是真的挺快的，想想毕业都这么久了
1: ，你是一毕业就开始做这个吗？
0: 没有，我是在没有毕业前就在做这个，相当于是大四的上学期。啊，你是自己
1: 开公司自己做，就做这个东西了
0: ？对，我们一开始的时候是开那个淘宝店，然后后期很多业务其实是有公司会更好的，所
1: 以我们就去注册了公司。哇，是什么启发到你做这个东西的？你当时还没毕业就知道有做这种业务可以做？其实是挺奇妙的。
0: 因为，呃，我当时是有一个合伙人，然后我们两个就是当时想着一起去做一件事情。然后我自己的合伙人他是相当于是一个就是很勤快、很能吃苦，然后他的动手能力很强的人。我自己就是一个、嗯、可能行动上比较懒一点，然后很多事情嫌麻烦，但是我是一个脑子转的很快、很灵活的一个人。然后我自己的家庭就是这种经商的家庭嘛，一直以来我都是挺想自己去做生意，然后去创业做一点事情的。后来我就结合我们两个当时的情况，就是我们手上也没有什么资金，我就会一直在想，诶、哎，我我可以去提供什么？我有什么？然后我就觉得，其实我们在大四的时候，那个时候就是。大家都在实习找工作嘛，就有很多的时间。然后我就在想，为什么我不可以把我们的时间卖给一些社会上有需要的人，然后去帮他们，嗯、呃，做一些他们想做或者是需要做或者是不方便做的事情，然后我可以在中间去换取报酬。我就觉得，哎，这样做其实也挺好的。然后我们就去做了。哇，嗯，<对>哇，你还知道有这个代办的业务，好厉害啊！其实其实是不知道的，就是觉得这个社会上肯定有这个需求。我们最开始的业务就是帮一些同学拿快递啊，或者是拿外卖啊，这些很简单的开始的。那个时候就是美团还没有跑腿这个项目嘛，他还只是在做那个送外卖
1: 。哇，你你可以成为美团嘞，嗯、你可以打败美团嘞，这样说当时。<笑>
0: 没有没有没有，嗯，没有那个曾经有机会打
2: 败美团，对，曾经
0: 有机会，曾经有机会，<笑>但是没有那个什么，没有那个融融资的思维，就只是嗯，就可能认知就是在那个地方，只能靠一买一卖去去想赚一些小的钱
1: 。明白，从大学那段时间。嗯嗯呃，多久之后变成正式的？像你现在说给呃一些客户办理一些更正式的一些服务呢？从拿快递到正式的服务，我们其实最开始入行的时候就是去做跑腿比较多一
0: 点嘛，嗯、呃，比如说买药啊、嗯、送药啊，然后拿快递啊这些东西。然后后面其实真正转型到代办这一块的，更大的原因就是因为美团呀、啊、饿了么呀、啊，才能进进入到这个。呃，跑腿的这个行业里面去了。他们开了一个这个项目之后，其实就是大鱼吃小鱼，资本资本时代嘛。然后我们他们一旦注射进来之后，我们就相当于是直接很多业务就直接被斩断了。因为你像我们普通的平时，我们个人我们人在白云，那我们有一些客户的业务在番禺，我如果从。白云这边去办一个事情，跑到番禺去，我来回的这些时间，我们那个时候收的费用可能就是八十一百的样子。但是，嗯，一旦美团进来之后，他在番禺直接当地就会有一个办事员，他的成本就可能就是五块钱十块钱，那客户完全就是不会会再找我们的。所以，嗯、呃，美团入驻之后呢，其实我们的很多业务就是直接就相当于是拦腰斩断了。然后那个时候我就会在想。嗯嗯、呃，如果我的这些业务全部都被斩断的话，我还能做什么？然后我就想到说，其实我们可以更加精细化的去做一些更垂直类的这种代办的业务，因为代办的行业是你还是需要一些你的沟通技能，然后你还要对一些的流程啊，嗯、呃，材料啊，有更加细致的一些清楚的这些东西嘛，你还要去沟通，你还要和相关部门去呃对接很多事情，就它是一个不那么容易能够被跑腿被美团。嗯，这些强调的，或者说一些大的资本，其实他们是很难够，嗯，上来就是入驻到这个这个领域里面来的，因为基本上你不会随便去找一个，呃，花个五五块钱、十块钱找一个跑腿员去帮你办这些代办的事情
2: ，他是、嗯、涉及到一些证件嘛，嗯，对，又比较非标，对吧？他很难说一套标准化的流程
0: ，对对对，是的，所以后面我就更加精细的去做这一块的业务了。
1: 嗯，你可以再细致一点说，你现在具体的代办的服务包括了什么，然后给什么人群在服务吗
0: ？可以呀、啊。嗯，我们就像我们最开始刚开始的时候，我们就相当于是什么业务都都接都接，只要他是不违法的、合规的，我们就会尽我们所能去实现他们的需求嘛。但是到后面，呃，被美团这一波刺激到的时候，我就去更加的把这些业务去更加垂直精细化了。然后我们目前就是专注的去为社会上的一些呃精英人士。就是一些白领啊，或者是一些企业里面的一些高管啊，去提供一些高校各类证明、专业代办的服务。就比如说中英文成绩单，然后补办毕业证、学位证，或者是档案的查询、遗失补办，嗯、呃，挂靠激活，以及一些学生毕业的时候想，或者是一些工作人员他们毕业后想要入户广州、深圳这一块的业务，就相当于是通过我们。嗯、呃，可以去有效的解决异地办事存在的，比如说一些没有时间啊、效率低啊、请假难呢、啊，或者是办事比较慢、开销大的等一些问题。嗯
2: 、呃，所以你是就是相当于毕业的时候就已经确定了，你会把这个做成一个公司，就做成一个稳定的业务，就从来没有纠结过说找工作或者是其他选择，是吗？
0: 嗯，不是，其实我刚开始毕业的时候，我还蛮纠结的，因为那个时候整个毕业潮就是国外嘛，<笑>大家全部都是进外企呀、啊，或者是进会<对>、啊、觉得那种是比较分析的工作。嗯，对对对，其实我当时是很很纠结很卡的，对，因为因为就是毕竟大家都想要说进。有这种很光彩呀、光鲜的这种工作嘛？然后我当时是还没有毕业的时候，那个时候就做这个业务，因为我们什么都没有投入，每个月的稳定的收入大概就有四五千块钱。然后我就觉得说，我们什么都没有投，然后也刚开始做就能够有到这个收入的话，其实如果我后面真的是去投一些流量或者去投一些广告的话，会不会有做的会更好？所以也就是慢慢的就是。嗯，一边尝试一边做吧。所以我在一开始的时候，我是有去呃呃公司里面去实习的，也是在实习的过程中，然后跟这个目前在做的这个事情是有一定冲突到的。就我的那个公司的那个那个领导，他是不让我去呃碰我的手机的。他说，你要不然你就做我们这个，要不然你就呃好好去做你那个那个淘宝的一些东西，就不要两个都一起弄。我其实在那个时候就是要做一个抉择。后来我就狠下心，还是去做自己淘宝的这个事情，我感觉我会更喜欢淘宝这一块的业务
1: 。为什么呢？嗯、是过这个过程当中让你觉得有什么特别吗？跟原本你说在公司工作的差别在哪？嗯
0: ，一开始是我觉得我嗯在公司工作的其实有很多的选择是不是自己真心想要去做的。然后，嗯，跟公司的一些人相处的过程中，我觉得也是有一点点，嗯、呃，不是很舒服的。因为有一些领导会让我们背黑锅啊，或者是呃，当着我们面前一套，背后一套啊，这种就是<笑>对我是很，就我可能我比较，因为我我的从小在北方长大，我的性格也可能直爽一些喽。然后我是不是很喜欢这样子的？然后包括到后面，他就是直接说你、嗯、你不能。看你手机，你工作期间不能让我看我的手机，我觉得这个也很不太合理。嗯、正常的工作情况下，哪会有管得这么严格的嘛？后来我就直接索性就算了，不干了。<笑>嗯，明
2: 、
0: 嗯
2: 、白。那你现在是原来那个合伙人还跟你一起做这个事情吗？嗯、呃，没有了，没有。现在是我自己去做这个事情。嗯，然后他也去
0: 做他那边的事情了。嗯，嗯做一样的嘛，算柴火了。<笑><笑>也也也不算开火吧， <Okay. S 2> <笑>就是还有一些业务重叠。嗯,嗯 ，OK OK，
1: 嗯，那你做了八年了嘛？听你说，八年下来应该接触到的客户特别多了。做代办这一行，有没有让你特别难忘或者糟心的一些经历可以说一下？肯定
0: 有啊，创业这条路，我觉得其实说白了真的很像，就是孙悟空去取经的时候，真的那这条路上。妖怪是消灭了一个又来一个，就始终都是会有不不同的妖怪去处理。你别说，光是客户就会有各种各样的问题。然后，你像我们遇到过很多的客户，其实是很奇葩的。比如说，我们就我们代办，就是，呃，我一开始的时候没有经验的时候，我会帮他们先办完事儿，然后再收取这个费用嘛。然后我觉得大家也都有这个道德的标准，是在不会说去。当然是不给钱这种，但是事实上就遇到确实遇到过很多办完事情，事情对，办完事情之后，因为你事情已经给他办好了，他相当于他的结果已经实现了，他就是人消失不见了，呵呵就跑单啊，不给钱呀、啊，或者是办到一半之后，他说他找了一个理由说不办了，但其实他可以自己继续往后办的。然后就是很多人利用利用你假借你们的经，利用你们的经验也好。嗯、呃，假借你们之手去做很多事情，包括如果没有判断能力的话，一开始的时候也会有一些，嗯，一些人想利用我们的手段去，呃，做一些非法的事情，比如说运输毒品啊，或者是那个洗钱呐、啊，这种事情都会有。如果没有经验的话，就很容易会被别人，就给别人背了黑锅，被别人利用到了，这种还是挺多的。然后你像比较糟心的事情，对于我来说，其实客户的事情还不是很糟心的，最糟心的更多的可能就是，嗯，我感觉自己有的时候凭一己之力是抵抗不了这个政策的变动啊，或者是大趋势的一个变革，因为，嗯，你就像一开始那个美团一下子上来之后，我们相当于我们百分之八十的业务突然就直接拦腰砍断掉了，如果你不能够及时的去。呃，想出解决办法的话，你相当于那一个月你基本上就是没有什么收入来的，包括我们有一些，就因为我们代办是要跟一些相关政、相关政府啊、单位啊，或者是去处理很多事情哈，他是要实时去跟进这个政策的。如果有的时候一个新政策突然下来，那我们的业务可能也是一下子就是彻底消失了，办不了了，你的业务量也会突然的去下降一波。所以，就是要我时刻的去保持着这种危机感跟警惕性，以及去对这个行业的敏感度，就是要时刻让自己去保持进步，才能够不被这个趋势淘汰掉。所以我一直以来都是一个危机感意识很强的一个人，因为第一次第一次那个美团那个
1: 事情，就让我真的一下子就吓到了。可以说一个具体一点，就是你说代办这一个，就客户是不是真的是客户来了，让你们帮忙办什么东西都行，好比就是我要去申请一个、呃、政府的补贴，然后我自己不会办，嗯、然后我就找你们办，是这个意思吗
0: ？对呀、啊，你像前前几年深圳，嗯、呃，为了吸引人才，他是所有的本科生去到深圳这边工作的话，他是会有一万五的补贴拿嘛。然后，如果你工作交满社保满半年的话，嗯、他还是可以再申请到一万五的补贴嘛？那合着一起的话，就相当于是有三万的补贴，对不对？那其实会有，如果他自己不懂这个政策的话，他自己就拿不到这个补贴，或者是他不懂怎么去申请这个补贴。那他其实找到我们代办的话，可能我们也就是收个呃一两千的费用，但是呢，他可以呃去换来三万块钱补贴的话，那对于他来说也是一件好事，对于我们来说也是一件好事，对不对？嗯。包括还有很多具体的业务，比如说，你假如说你之前在广州工作，然后你的户口啊、档案啊，这些都是在广州。后来你工作调动去到了上海，然后你打算在上海长期发展了，那你的，比如说你的社保啊，呃，你的党组织关系啊、户口啊，全部都留在广州的话，其实对于你来说，你办事是很不方便的。如果你自己本人从呃，上海回到广州的话，你是要又要请假，又有各种的交通运输的费用、住宿费、差旅费，你可能还会因为你的流程不清晰，要在这里要多跑很多次。那其实对于你来说是很不划算的，嗯、你还不如直接找到我们，我们相当于我们有经验去直接帮你一次性把这个东西都办完了，然后你还不用请假，你就在那边等等结果就好了
1: 。那你们这样子的服务的收费模式是怎么样的？
0: 我们大概会根据一个事情的难易程度有一个基本的收费的标准。嗯
1: ，OK， 因为也很不标准化，也、嗯、感觉整个事情。对
0: 这，这个行业其实是没有一个太标准化的定价模式的，所以我们这个行业有一些有一些商家的价格价格就去到很高，有一些就是会呃降的比较低一点，就没那么高，凭着良心来做事儿
2: ，凭着良心来报价。<笑>对，因为我之前从广州到深圳，其实我就有找陈林办过事情。嗯、因为我一个是我确实觉得研究那些东西挺挺难的，另外一个是我我真的就是是那种从小到大，如果让我去什么政府啊、银行啊那种办事，我都会觉得我很紧张，然后就觉得好麻烦、<对>好痛苦，我会有那种恐惧感。
0: 对对对，就是有很多人就是。嗯、呃，很害怕去那边处理业务，然后很多时候呢，就是呃这些前台人员告诉你该干嘛，然后他们说的又又很快又不清晰，态度又很差，所以就会导致你们有这种紧张感。然后我们可能就会厚脸皮一点，然后再加上我们的那个经验比较多，可能他不需他不需要告诉我们什么，我们就已经知道需要什么了。其实这个事情，我觉得对这个社会来说也都是有好处的，因为我们可以一次性的把这些材料给到他们前台办事人员，他们的效率也提高了。就对于对于办事的人，对于我们，然后对于这个呃政府，我觉得其实都是各方都是有利的。嗯
1: ，我现在已经在上淘宝去看了，是淘宝找到这种服务，<笑>还是你们一般怎么去推广自己这种业务的嘞？嗯，前些年是淘宝。淘宝跟百度这
0: 些年搜索引擎，呃变了之后呢，很多人也会有一些，呃抖音上或者是小红书上都会有。嗯，其实你找这个东西也是挺挺要靠技术跟跟有辨别能力的，因为现在已经不像之前，因为我们之前就是，嗯、呃，就是我们只要我们好好办事，有一个好的服务态度，然后呢。呃，给客户把事情办好，有足够的专业，就是客户都会选择你。然后他的销量是很真实的。现在很多都是，嗯，别人买的这种评价或者买的这种刷单的量数据排在前面的，有很多都是不够真实的。这也是为什么刚才我跟你说，这个行业的定价是没有一个足够标准化的这个价格在这里面，因为他，呃，前期投入的成本很高。就我们这个行业有一些大的公司，嗯、他们。嗯，上来就会把很多营销成本就是放在里面，比如说，比如说他开直通车也好，他呃买抖加也好，他就是花了很多的这种推广的成本在，那他办事的这个收的费用就会很高。嗯
1: ，明白。嗯，我看到一个好有趣的，在淘宝上面、嗯、一个好有趣的那个代办业务，叫冒充假扮呃家长父母在线帮忙做事扮演生活中角色代这种好有趣。你们也做过这类型的吗？<笑>我们
0: 我我我没有做过这一块，但是我们有接过这一块的服务，<笑>我觉得很搞笑的，我特别特别有意思。我现在想想还觉得很逗的，就是嗯，那时候有一个男生想要追一个女孩子，然后他就很想要，就是就找我们，就说可不可以，你们有没有演员可以帮我演一出戏，就是啊，就是英雄救美的戏，就是很逗。然后我说我说我们做不了这一个。他就想要说，他跟他女朋友去逛街的时候，我们有有三个男生干嘛的去抢劫啊，或者是欺负他，或者之<笑><笑>就很很有意思。OK，
1: 然后之前也
0: 接，接对这个没有结。对，然后其实其实这个行业有很多好玩的。我之前就说我之前做跑腿的时候，我觉得我们的很多经历都是可以写成一本书了，就真的很有趣。然后之前也遇到过，就是嗯，他他说的很奇妙。他说我从外地过来广州旅游，你们有没有导游可以带我在广州玩一下？所以我一开始觉得，哎，其实你像我们对你在广州待了很多很多年他对广州都比较熟悉了，我也可以去带他玩啊、哦。后来我发现，越说呢就越不对劲，他好像不是纯粹的玩，他会要求啊<笑>、呃、必须是女生，然后嗯多多高，大概多少体重，长得漂亮、嗯、什么之类的，嗯、然后我就觉得。越听越不对劲，我就觉得他可能是不是不是真的想要找导游玩的
2: ，听起来像是有颜色的交易。<笑>对，是的。<笑>那你在这个服务的过程中，有没有就是碰到就是让你特别触动的一些客户？
0: 有啊，其实这个也是我，嗯，从一开始为什么选择坚持做下来的原因。我现在都还记得那个客户，就是我们最开始做这个业务的时候，有一天晚上八点多的时候，就是接到了一个呃买药送药的订单。大概的情况，他就是这个病人，他需要是他需要注射一款药，要在二十四小时内注射这一款药，然后他在。他整个白天都在湛江找不到这个药，他跑了很多医院都找不到嘛。然后他到晚上八点多的时候，他就联系到我说：“呃，你可不可以帮我在广州看看广州的医院有没有这一款药？”当时我就开始给他打电话，就问广州的各个医院。然后我联系了大概大概有五个小时的时间，差不多。然后最终最终就是找到了这个有一个医院有的嘛，因为他是那个救命的药，所以当时一点多的时候我们就。开着车去去到那个医院去买，买完之后呢，他要解决的一个问题就是要给他送过去湛江。那那个时候不管是什么高铁呀、啊，或者是呃快递呀、啊，嗯航班呀、啊，都已经到不了湛江了。然后我们就临时决定开车给他送过去嘛。你去到湛江，反正来回的公里有将近有一千公里，然后都又是冬天，哦、对，就来回啊、哦，他又是冬天，冬天然后又他那个药是必须要冰镇的。就是不能够温度不能够热，然后我们整个开车的过程都不敢开暖气的，就是一直就很冷的给他送过去，到第二天早上八点多才给他送到。然后因为我们及时送到了，他就坐车到了。我我就是很记得他当时就是抓着我们的手，就是哭着感谢我们说谢谢很，很就是很谢谢我们，就是我们救了他家人的命啊这种这些话。然后我就是因为这个事情，我就觉得当时那个时候就特别的。自豪跟骄傲，我感觉就虽然有的时候我觉得我们的工作可能会不太起眼，或者说出给别人听的时候觉得哈，不就跑腿吗？那么简单的事情，但是我就觉得我们是在真真实实的去帮每一个人解决他们的困难跟问题的。往大了说，也许我们改变不了说这个，呃，改变不了世界这么大的一个目标哈，但是我们却能在这个世界上的某个角落或者某个人，因为有我们的存在，我们的服务。可以让它变得更好一点，那种感觉就特别的棒，然后我就觉得特别有意义跟价值，也是让我觉得嗯有必要坚持做下来的
1: 一个原因吧。我<笑>突然间提醒到，我想起一个事儿，呃，嗯、这两天深圳不是下暴雨嘛，昨天。啊、呃，那个龙岗那边还淹了，然后网上特别多那个视频，就是那些小哥、外卖小哥还在路上跑着，都半个身体都在水里面了，然后还在路上送外卖。我那一刻也觉得，就别人事儿看起来是很小的一个事儿，但是这么大的水还在帮你干这个事儿的时候，我觉得就是怎么说，这种责任感，我觉得你做这个事儿其实你也很上心，很有责任感，还是很佩服的。
0: 对对对，就是始终，就是你你你的发心一定要是善的，你不能说你为了钱去做什么事情，嗯、因为你的发心很善良，<对>然后客人能够真诚的感受到你的这个心，他们在事情办完之后都会非常的感谢你。嗯、然后我的很多客户，你像我是从外地过来广州的嘛，我在广州其实是没有什么亲人朋友的，嗯、我的朋友可能就是。就是大学的同学哈，但是我在广州现在有很多的朋友，也很多的都是我的客户，就我的客户就变成了我的朋友，因为帮他们把事情办好之后，他们是很发自内心的感谢你的，嗯、也很信任你。哎，方便问一下你现在团队多大吗？我的团队其实在全国各地都有办事员，但是我们其实有点类似于是、嗯、呃外包合作的机制，我不需要给到他们每个月固定的这种薪水。就是有单有业务，我就派给他们去做就可以了。嗯
1: ，你这边就像中台，大家一起呃，有单来了你收单嘛，总之，然后收到单就派单出去，他们也帮你各地的人完成，是吧？嗯，对，没错，是的。那这样子，你现在布布了,了多少个点呢？<笑>我们全国呃省份基本上都是有的，新<那>嗯
0: 新疆都可以。
1: 打比方，现在我要呃内蒙的一个羊腿什么的，你都是能搞得定的吗？嗯，搞得定。哇，好厉害！嗯、<哇>所谓的
0: 去中心化组
2: 织，<笑>
0: <笑><笑>你必须要联网啊！你如果你自己都不能够成为那个网的话，你的很多业务都是能拒绝掉的。因为客户他会有不断的翻单啊，他一旦信任你之后，他是会经常会找到你去做很多事情的。如果你只能在办广州的事情的话，其实你的很多业务都没办法扩大合作的，接不了，嗯嗯、所以你必须要去<没>去
1: ,去找这些人合作。我感觉你这个也很看口碑，因为你说做八年下来，就是应该是也是靠着每一单翻单不断做下来，要不是你一直都要开拓新客户，应该也很累
0: 。对我，我不吹不黑，我们淘宝店做了这八年，嗯、我我们经过了几千单、上万单。我们只收到过一个差评，那个差评就是是什么呢？是那个他想要买广州的一款那个糕点，然后给他寄过去黑龙江，啊嗯、然后糕点嘛，你在快递的过程中多少它都会碎掉一些，对不对？就不管我再怎么给你去包装也好，嗯、或者是包装的再细致也好，它都是会碎的，就是因为快递有一些快递它是会比较暴暴力一点，它会那个什么嘛，嗯、对吧？然后那个客户收到之后，可能那个就睡到了，睡到他就觉得，嗯，不像一开始吃的那么好吃，然后他就直接二话不说就给我们给了我们一个差评，就这唯一的一个差评，然后也是拒绝沟通的，其他的全
1: 部都是好评。嗯，哎、嗯，呃，我细问一下，像买个糕点，打比方买一盒糕点100块这样子，你们会在上面再额外多加多少钱呢？呃，要看具体的地方，然后有一些高点，他可能排队都要排几个
0: 小时了，亲爱的。嗯嗯，
1: 嗯<笑>对啊，<白>我
0: 们要看要看这个事情有多难
1: 搞。OK， 那之前那个长沙那种茶颜悦色的找你们的应该也不少吧？嗯，长沙的那个走长沙的跑腿，我们当
2: 时
0: 呃喜茶比较火的时候，嗯，我们在喜茶这块排队都都蛮排过蛮多的，嗯
1: ，嗯就是有很
0: 多。嗯你可能一杯喜茶，它可能就是十几二十块，但是我们排队要排两个小时，然后我们的跑腿费可能就要去到八十块钱这样子。嗯、但是还是有很多人去做这个事情。但是我们还有送到过外省的，就买喜茶送到外省吗？对，买喜茶送到外省
1: ，就从广州买送到哪儿呢？送到长沙。我的妈呀，坐<哇>高铁送吗？<鐲>送过去。<笑>对长长沙没有喜茶吗？那
0: 个时候是没有。最开始的时候最早应该是广州的。嗯，最开始的时候就是广州。嗯、后来喜茶它有这些，它全国各地都开了嘛。然后又有那个外卖的，服务。最开始是没有的。最开始全国就是好像就只有广州，然后排队都排得很疯狂的
1: 。嗯，太有趣了。以往、嗯、以后听众听到有什么刷抖音的时候，嗯、或者看到什么别的地方想买的东西，可以找一下这种，像找陈林，帮你完成你的梦想。<笑>
2: <笑>对，可以吗？你平常就是接触客户的需求，就会不会说你的工作状态是比较零散的？就比如说客户突然找到你，你可能就得很快去回复，还是说你会有一个客服来帮你去承接这些需求
0: ？对，呃，我的我的时间都是很自由、很灵活的
2: 。就是如果客户
0: 突然找到我的话，我可能随时都要回应他。我之前也有找客服，然后嗯，客服他的。嗯，因为他没有具体去办这个事情，他可能没有具体相关的经验，然后他就可能接不下来这个事情。后来我还是就是我自己去主要对接这个客服的工作，然后我把很多代办的，就是具体的实操的办事的过程，我就给让很多的办事员去做了。但是我自己还在做客服的这个工作，所以有的时候跟我一起在一起吃饭的时候，我可能还是在拿着手机开哈,哈，在那里回消息。呵呵嗯。哎，那你适应这种这种模式吗？就其实我还蛮适应的，就是我们的工作会比较的自由灵活一点，它也是需要很强的这种自制力啊，就是你的包括你的时间规划能力，一定要分得清轻重缓急，才能够把事情安排好，不然有的时候一天。十几件待办的事情，然后又散布在全国各地的时候，你如果不能够安排好的话，其实你这个整个人都是会很很焦躁的一个状态的。嗯，
1: 我已经适应了。<笑>我觉得你应该会挺享受的，反而有信息来你会觉得开心，因为代表又有新的呃单子来了，是吧？对呀、啊，就是钱来钱来钱来的状态。<笑><笑>对，而且。而且我我感我突然间想到，就是你那个代办可以想象成有点像我们那个 to do list 一样，你每天睡醒就有十件、二十件的 to do list， 对，也挺有趣的。每,天,每天前一天晚
0: 上都要把第二天要办的事情全部都给它列下来，然后给它都安排好。嗯。
1: 哦，好棒啊、哦，我、嗯、我觉得，我我觉得这种生活模式也挺不错的，好像每天有，嗯、而且是客户给你的 KPI， 这样子给你的 To Do List， 不用自己天天想我要怎么做，我要怎么做，你把客户这事儿完成了，啊、哦，你就完成了一个事儿，<对>嗯，是，而且你完
0: 成每件事情之后，你会很有成就感
1: ，对，打勾打勾儿，<笑>对对对，就一
0: 件一件给它划掉，<笑>就觉得嗯，又完成了一件，就这种感觉。嗯
1: 嗯嗯，哎，那你每一个案子，我们现在听下来，有帮忙买东西的，也有做政府机构的，就是每一次都是以案子很独立嘛。嗯、但是这个过程当中有没有一些方法论可以沉淀下来，帮你去做好每一次的案子？肯定有啊。嗯，你像我们现在基本
0: 上不不怎么做跑腿代跑腿这一块的业务了嘛？就是买东西，其实这个它没有什么太大的技术含量。嗯、我们更多的是去做代办的嘛。代办的话，相当于是你不同的部门，它会办是不同的证书啊，或者办不同的业务，它都是有不同的要求的。我们都是会有总结的，这是一个经过时间积累去那个处理的。你要去有有一个呃经验的模板也好，或者是你的业务的。嗯，整个的模板呀，你的整个的话术啊，你全部都要总结出来的，这也就是我们的一个商品的一部分吧。不然我们代办，嗯、我们凭什么去帮别人代办呢？嗯，如果一个客户他需要代办，他找到我的话，然后我什么都不知道，我只能我只能跟他说，你自己去问清楚相关的部门需要干什么，需要什么材料的话，那客户也不会找到我们了，对吧？
1: 嗯
2: 所以你是就是基本上可能要把所有中国涉及到的政府机关、组织和学校的各种制度都学习一遍，是吗
0: ？嗯，这个就太多了，很很多，所以基本基本上我们，嗯、呃，我就会开始精细化的去做一些，比如说就是去补办补办毕业证啊、学位证啊，或者是有一些人出国，他要申请这种呃中英文成绩单啊。然后，或者是他的档案的遗失补办，我会更加精细化到，呃，可能高校会多一点。然后政府、政府机关的话，可能会签，就是呃，做户口的这一块多一些。你像还有一些工商类的呀，这种我们就嗯不怎么不怎么做。工商类的这一块还是专业化度蛮高的，毕竟他还能可能还是要呃财务相关的行业的会好一点，专业的会好一点。
1: 哎，我还突然真的想起一个个人需求。如果我就是我以前在是大陆出生的嘛，我那个呃出生证上面写的那个日期跟我现在我真实的那个出生日期是不同的，这种能改吗
0: ？这种要找到你的你出生的那个街道办，然后看看跟他沟通的话，他能不能够给到你改。哇，你还真懂哎、欸，你好厉害。<笑>因为出生出生证明就是要去找当地的你户籍当地的那个街道办嘛。嗯，他们负责这块，嗯、他们会出具那个计划生育证明这一块儿，我改有点难。嗯，街道，我跟你讲，街道办呢，基本上普遍都是可能呃中年妇女多一点，但是比较难办
1: 。<笑>哇，已经有真的有有经验论了，你看，
0: 肯定有经验论的，嗯、因为我们商做做了太多
2: 了。对 ，OK， 刚才他已经总结出了一套方法论，还有也也已经把一些。就是可以比较标准化，或者说适合他们做的业务抽出来了。嗯
0: ，对我们肯定是会有一套自己的这种方法论的。嗯、不过在具体的实操上面啊，还是会有一些出入。毕竟每个单位啊，他处理业务的要求都不是很一样。具体真正去办事的时候，他还是要看这个办事人员他的这种灵活应变的能力，还有他的个人的这个逻辑思维能力，还有就是他的那个表达沟通的能力。还有，就他愿不愿意去争取？你像你们，你们正常你们自己去办这个事情的时候，就是前台人跟你说要干什么干什么，你们就干什么干什么，你们基本上不会去跟他有一个，呃呃反对的意见，或者是有自己太多的思维。但是我们就会去，因为我们有很多的经验。如果这个前台业务业务员他的说的呃说的不是很合适，不是很对的话，我们自己会去跟他，的、呃、通过沟通，让他把这个事情给办下来。嗯，也<就>也是我们的能力所在吧？对。就很多的、嗯、很多的流程，他可能他你你们自己去办的话，可能他就没那么容易办得下来。但是可能客人客人找到我们，我们
2: 知道怎么沟通，我们就办得更快，也更容易办下来。我就想起我之前就是出国的时候需要办一个东西，然后一开始我是就是让我爸妈去沟通的，然后反正就没办下来。后面我就反正自己查了很多资料，然后还还给那个办事的人就送了一点礼物，然后反正就是还是。要费很多努力，然后跟他沟通，最后还是办下来的。所以我很理解这过程中要付出好多东西。对，嗯、是的，其实真的不是很容易。那我们刚刚提到说，就是说，其实像我们大学的很多同学啊、校友啊，他们其实都是去什么外企啊、银行啊各种呃，就看起来比较 fancy 的工作。所以我也很好奇，就是你的家里人和身边的朋友是怎么看待你这个职业的选择的？其实我的
0: 朋友他们都还挺支持我的。嗯，毕业的时候，我当时自己不是也很纠结嘛，然后我就问过蛮多朋友，嗯，我的朋友他们的那些就是说，先尝试嘛，如果尝试的不 OK， 失败了再回来上班，反正你也不会有什么太大的损失。你一一般你新生新的毕业生去到公司里面第一年，可能也是干一些呃打杂的基础的活，基础的活嘛，所以你也不会说跟别人差很多或者退步很多。但是我的家人给到我的压力就很大，他们是很反对我做这个事情的，就他们觉得，啊、呃，嗯，你又是一个好的学校毕业的，又学的是英语专业，难道你不应该去外企吗？不应该当翻译啊？或者女孩子不应该去当个老师什么之类的？你你让我们，嗯，因为我我的父母比较好面子，然后他就说以后那我跟我的朋友介绍我的女儿做什么工作？我难道说你去做一个跑腿的吗？<笑>对他们给的我的压力是很大的。嗯，然后我那个时候就，嗯，我就是一心，我我是一个很很执拗的人，我觉得，我觉得这个事情没有错，它有意义在，那我就一定要做出结果给我父母看。所以那个时候你说再多的说再多的都没有用，你只能就是坚持到最后，给到结果给他们看。现在他们就会就是挺挺支持我的工作的，然后也挺以我为傲的。但我爸有的时候还是觉得说。嗯哎呀，你还是去考个公务员吧。<笑>他还觉得这个东西不稳定，你知道吗？他可能也是觉得你做这个比较辛苦。嗯，对。其实我爸就不怎么希望我就是做生意这一块因为做生意其实女孩子做生意还是挺挺累的，有的时候确实不是很方便。然后他就觉得说，还是当个老师啊，考个编制啊，进个等考个公务员啊什么的最舒服。
1: 嗯，你刚刚说要做出成果给他看，你觉得你现在这个成果是你合乎你的预期了吗？嗯
0: ，基本上是还是挺合乎我的预期的，但是这两
1: 年生意就没有之前那
0: 么好做了，这两年整个的行情环境都不是非常的好。嗯，还是要不停的变革才能够，嗯，有更大的进步吧。前两年我觉得就还、嗯、还不错。嗯，前两年有的有我我有的时候业务做到国外去了。然后我 <Wow. S 1> 有的时候我发个朋友圈，我爸就很很开心，他在底下就会评论我，他就会说女儿好样的，然后我就特别的，就感觉总算得到他们的肯定了那种感觉
1: 。嗯，哎，国外的业务是怎么来做啊？嗯、也是代办这种机构的文件吗？对
0: 啊，嗯，像我前前两天处理的一个事情，就是他人是在加拿大的，然后他。呃，他的那个档案在上海，他他的户口在北京，他需要把呃上海的档案转过去北京。如果他自己本人亲自回来的话，嗯、呃，可能就你看来回的机票这些都很麻烦。然后他的家人也不是很懂这一块的业务。然后上海办事的那个地方呢，他的条件也是很苛刻的，很苛刻的。嗯、然后如果我们第一次去的时候，就是电话提前已经沟通好了，但现场他还是找了很多的事情，找了很多的茬。你像那个客户，他自己的性格就是。呃，前台人员说什么，然后他就去做什么，就他对，就是直接就是被被指使的去干这干那个，就会就会像一个嗯,嗯无头苍蝇一样一直去去去跑来跑去的嘛。然后我们后来就有自己的经验，嗯、然后给他沟通了整个的处理的方式，就相当于两次就给他处理好了。然后他自己本人也不用亲自回来，嗯、他就很感谢我。然后他是一个特别会夸人的人，他把我夸的我特别的开心。<笑>就觉得自己嗯做的、嗯、很有
2: 意义。我记得就是大学期间又跟你交流，我就记得你是那种就是一直在找机会，然后就嗯就是蛮想挣钱的那种感觉。对我觉得就这种思维还蛮好的，就这种是不是跟你就家里是做生意的也有关系
0: ？对呀、啊，我爸对我可苛刻了。我爸那个时候一个月可能就给我个八百一千，然后他就让我自己去赚钱。他让我自己去赚零花钱，然后我那个时候就是，嗯、呃，基本上业余时间或者是休息的时间，我都会去做兼职啊，当家教啊，或者是找各种方式去赚钱。就我爸爸是刻意培养你
2: 是吗
0: ？<笑>他不是刻意培养我，可能他的骨子里他会觉得一个女孩子跑到广州那么远，如果你没有一个很强的生存能力的话，很可能会被别人欺负。他就是可能会让我刻意的去锻炼我的这些意志能力吧。有点把我当男孩子去养，就那种感觉。
1: <笑>不过还挺好的，<后>你还的确也证明给他看了呀
0: 。对，所以我觉得我的性格有点跟我爸有点像，就是他越是不赞赏我不夸我，我就越要做出来给他看，让他一定要赞同我的位置
1: 。对啊，然后他像他说，呃，你刚刚不说他不太支持你创业，但是我感觉又一方面好像又逼着你走上这条路了。<笑>对，是的，呵呵没错，嗯
0: ，他把我逼到了这条路上。嗯、对
1: 我，我我觉得你父母肯定是很骄傲的，毕竟创业。现在我跟立红有时候都开玩笑，我说，呃，公司能活过三年就。大家不都说创业公司能活过三年就不错了？你都八年了，<对>你真的是创业里面的前辈了。对，应
2: 该是中国民营企业的前百分之一了。啊、<笑>上次看一个数真的就是中国民营企业的死亡率特别的高。
0: <笑>我觉得我这边之所以能够能够生存下来，是我很，呃，我选择这个行业，它没有什么很大的成本在这个里面。当然，你也可以用呃开开销大的。花钱大的方式去玩嘛，但是我没有选择去那样做。包括在今年，嗯、呃，我又很今年、去年到今年的时候，都会有一个很大的这个压力在，就是觉得说，呃，整个疫情下来，中国人的消费力都很低了，就是比较比较差了，没有那么好的生意。你像我们这个行业，基本上客户找到我们，他都是有，就是他一定是有这个需求在，他才会找到我们，他不会像说买衣服，哎，我逛一逛，我看看，我可买可不买。他找到我们，一定是他有这个需求在的。但是我们这个行业都已经受到了影响，就是客户就觉得他先问，如果说一定要处理的话，他才会找我们处理；如果不是非必要处理的话，或者他自己实在处理不了的话，他就，嗯，就不处理了。所以我们的很多业务也下降了很多。那个时候我就很纠结的，就压力就很在，我就在想，我要不要去花钱，呃，买流量、投广告，让别人看到我们有更大的曝光量。然后回到一开始那么高的排名上面去，我也很卡，很纠结这个点。如果那样子做的话，嗯、呃，可能我我的这个这个公司这个盘会搞得很大，但是，嗯、呃，赚到的钱可能也没有什么钱，因为基本上都花出去这所有所有的这些营销啊、这些广告上面去
2: 了。
0: 最终我就觉得，嗯,嗯，还是不要这样搞了。对
2: ，
1: 就还是稳扎稳打的路线去做。就那样子，可能你的
0: 公司看起来很大，然后有有那么多人，但其实它只是一个这样子的一个傀儡，因为你的钱、你的利润也没有到那么大的这个架构上面去
2: 。所以陈林，我也想说，就是让你跟我们的听众提一些建议，因为其实你刚刚提到说现在经济不好嘛，然后其实大学毕业生也挺不好找工作的。包括我们现在就连招实习生都会发现，实习生的简历真的是名校越来越多，就是感觉在这个时代，就是你说你读一个很好的学校，然后去大公司，然后不断的去跳槽，然后涨薪的这个路，就是这条路好像就没有以前那么好走了。然后我是感觉你其实算是走错了一条就不太寻常的路，对，就有点类似说你利用自己的能力和价值，还有你可能一些敏锐度去挣钱，然后去生活。对，所以也想说，你给大家一些建议。嗯，明白。呃，我给到大家的建议，可能就是
0: ，嗯，我会建议大家，首先第一个，找个时间好好的去想一想，就是你你擅长什么东西，你拥有什么东西，你能够去提供什么，然后你再去看看观察一下这个社会它需要什么，你好好的去想一下，如何可以把你自己擅长的或者你拥有的这个东西与社会上需要的东西去结合起来，然后去创造一个。呃，属于你的这种呃商业的形式出来，就比如说我之前有朋友他是做 HR 的，然后我就会建议他说，其实你 HR 做的这么好，现在社会上有很多呃很多大学生他找工作，他不知道怎么去修改简历啊。然后不知道怎么去回答才能够让面试官满意啊，其实你是可以去做一个打造一个 HR 的一个人设人设出来，然后呃去做一个类似于。IP 流量，然后去吸引到这些人，可能你辅导他们去面试，呃，获得一个更高、更更高薪水的工作，或者是更更大的公司。其实我觉得这也也是有这个需求在这个里面的，就是去好好想一下，你需要你有啥，你有什么，社会上需要什么，然后怎么去结合。然后第二点就是，你现在有很多就是网络上看，感觉哈，大家好像都很赚钱，很有钱，但是。呃，不要看到一个行业表面上挣钱就一股脑辞职就直接去干，我觉得还不如因为疫情整个下来之后，整个环境都不好，不要冒冒然然去创业去做一些事情，不如先从副业或者兼职开始，就不而且不要上来就投一大笔钱，先看看自己除了资金以外还能够提供什么别的呃资源呀，或者是能力去交换，然后。你你要有的一个思维就是合作的思维，就是一切事情或者一切资源不为你所有，但是可以为你所用，这个思维是很重要的。然后第三个点就是，如果你一旦想清楚了就去干，不要畏畏缩缩的，觉得说怕这个怕那个，因为你去想的问题，你你想到以后会发生的问题， 9 0它都不会发生，基本上你干着干着做着做着，你就都能够去解决了。嗯，我觉得基本上
1: 就是这三个点吧。嗯，那你说的这三个，真的，我我感觉是从他过往的，从大学时期怎么自己走出来这条路总结出来的经验。我刚想到个问题哦，嗯、就是你刚刚也提到，嗯、呃，做代办这个事其实他，嗯，他是很灵活的。像现在大家有一些人他，他、嗯、呃，可能也想搞副业嘛。其实大家现在都是斜杠青年这样子，也想搞点副业的时候。能不能以代办这个、嗯、呃事情作为一个嗯副业，又或者是他他周六日就有空，他可以去选择呃成为你们代办的一个小分子，这样去帮你干活吗
0: ？可以呀、啊，我有一些嗯、呃、客户，他就是嗯也问过我说，我们这个城市你有没有代代办员？如果没有的话，我可不可以做你们代办员？这种也可以，不过你刚刚说到那种周六、周六、周日有时间的这种就比较难，嗯、因为代办的这些、嗯、这些相关政府单位周六、周日都不上班，这种
2: ，嗯，<笑>对，然只有
0: 只有周一到周五才上班。
2: 嗯，对对，对对但是跑腿可以去做。嗯，陈宁刚刚说的那几点，我觉得还蛮好的。就其实核心就是说，我觉得是每个人其实都有自己的价值的。就只是说，有时候你需要转变一下，就是不是别人要给你什么机会，而是你自己要去把你的价值跟别人需求结合起起来，去创造这个机会。对，没错，就是你
0: 要去创造，而且你要静下来去。首先，你要认识自己，你要知道自己有什么，你擅长什么，能提供什么。很多人在认识自己这一步都不够清楚 ，OK， 对，所以最好就是找一个夜深人静的时候，好好的去想一想
2: 。对，还有就是，嗯、我是觉得，就是那天我还在跟 Sandy 说，有时候我们这些受过高等教，所谓高等教育的人，可能就会很期盼赚一个大钱
1: ，但是我、
2: 嗯、我现在是感觉，就是在一个。你不管挣多少钱，只要你能把那个小的闭环跑通，就是你自己，呃、哦，我能提供什么，然后我去给别人提供什么价值，然后挣到了多少钱，就是你能把这个闭环跑通，有时候是真的比你挣多少钱要重要的多
0: 。嗯
2: ，对，而且我觉得
0: ，我说句很实在的话，我也这句话也是一直在鼓励我的，就是，呃，机会藏藏在努力里，就是你的所有的。就是很多人可能梦想突然一夜暴富，或者是抓到一个大的大的钱。但是我自己的经亲身经历就是，呃，赚到大的钱一定不是靠你平时的这种请埋头苦干，或者是这种呃劳动力去赚到钱的，一定是有资源或者是站在某一个风口上，你才能一下子赚到一个大钱。但是如果你平时不持续的去努力的话，其实你是基基本上碰不到这些机会的。所以你的努力呢，一定要去始终的去坚持做下来，然后，呃，擅长的就始终的保持精进嘛，保持提让自己进步，然后你才能够去发现这些机会，才可以突然的去赚到一笔钱。不然你平时就没有很一直努力上进的话，你很难突然一下都赚到一个大钱的，因为你没有对这个社会上的、嗯、就是商业的敏感度，其实你是看不到这个机会的。
2: 我们现在来到播客的最后，这个播客是一个四年的计划，就是我们计划在四年里面采访一百位中国女孩。对，但现看现在的速度，我们可能会在四年之内就完成了。但是还是想请陈琳就是展望一下，就四年之后有没有对自己的一些期望，有没有就可以讲一些对自己的寄语啊？嗯，我希望四年之后我的很多的业务就是可以完
0: 成的。找到信任的人去直接交付给他们，然后我可以去做一些对我来说可能嗯、呃、更大的一些事情，因为我一直以来都很希望说自己的存在能够给这个社会啊，给这个世界有一提供到一些帮助也好，我一直很想说，如果我自己能够嗯实现财富自由之后，我可以去呃世界上各地去，哪怕做做义工也好，或者是。嗯，去当地，比如说去非洲啊，当一下老师啊，或者是帮助到这些真正有需要帮助的人吧。我觉得那样子会有更大的价值感的东西去去做到。嗯，我想去做这样子的事情，但是前提是自己的整个的生意要有一个足够信,信任的团队去给到他们去做，然后我自己就可以放心的去做我自己想做的了。嗯。
1: 一起展望这个事情的发生。今天谢谢陈林接受我们的采访，谢，谢谢，谢谢嗯，好，拜拜。大家可以在收弄找到我们的微信，添加我们，期待可以看到你哦。